0: Bonjour à tous, ici Lisa Brival pour Who You Are, le podcast qui vous parle d'immigration. Ici, on va à la rencontre de ces gens qui, un jour, ont quitté leur pays par choix ou par obligation. On parle sentiments, émotions, mais aussi peine, joie, bonheur et désillusion. Et aujourd'hui, dans Who you Are, on accueille Devra Taboada. Une jeune femme tout droit venue du Brésil et en France depuis 4 ans. Elle est arrivée à la veille de la pandémie et elle nous raconte son expérience. Bonne écoute Bonjour Devra, bienvenue dans Who You Are. Pour commencer, je t'invite à te présenter. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu comme tu le souhaites, un peu comme tu as envie de te présenter pour que nos, nos auditeurs sachent un peu qui tu es
1: Bonjour, merci pour ton invitation. Je suis très ravie d'être là avec toi. Pour commencer, me présenter. Bon, je m'appelle Devra Taboada. Euh, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis brésilienne et euh, j'habite en France depuis euh, la fin de 2019. Donc euh, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis là. Et euh, je suis venue à la base pour les études. D'accord. J'ai commencé à faire euh, des réalisations au Brésil. C'était euh, en fait pour cette raison que je suis euh, venue en France pour euh, essayer de faire mon parcours euh, en tant que réalisatrice ici. Je suis en rêveuse. Je pense euh, que si je peux me définir en quelques mots.
0: Une rêveuse. en rêveuse, oui. Ouais. Et c'est quoi ton rêve, justement
1: bah mon rêve, c'est de vraiment pouvoir euh, travailler avec le monde artistique en France. Ouais. Pourquoi en France Pourquoi travailler avec le monde artistique en France On doit retourner quelques-uns et quelques moments un peu avant. Mais en 2018, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange épistolaire avec Agnès Varda. Et euh, cet échange m'a beaucoup touchée et et m'a permis de voir qu'on peut toujours rêver grand et euh, et que les choses peuvent se faire soi-disant <rire> et euh, dans ces moments-là j'attendais pas du tout une réponse de sa part parce que en fait, juste pour contextualiser j'ai pu dédier euh, mon mémoire de de ma licence en audiovisuel au Brésil mmh. euh, à elle, d'accord, et, euh, et du coup, euh, on a eu ce petit échange où j'ai pu euh, penser bah, pourquoi pas partir en France, que c'était un pays où j'ai rêvé. En fait, je me rappelle la toute première fois que je suis venue en France euh, quand j'étais quand j'avais euh, 15 ans, c'était un cadeau de, de cet anniversaire de 15 ans parce que mmh. au Brésil, quand tu as 15 ans, c'est quelque chose de très, très important. C'est vrai Ouais. Pourquoi Parce qu'on dit que c'est la fête des débutants, c'est en fait quand la femme débute à l'âge adulte. Ok. Qui elle est déjà une jeune, une jeune fille. On... Mademoiselle. D'accord, D'accord. <rire> donc euh, c'est en c'est tradition en fait que c'est pas qu'au Brésil mais en beaucoup de pays de l'Amérique latine. Euh... C'est un rapport avec la fête qui s'appelle
0: la quinchéniera, et mmh. oui, mmh. tout à fait, tout à fait. Et c'est toi t'as, t'as, tu as fait une quinchéniera, non,
1: ça? ma quinchéniera c'était euh, vraiment voyager. D'accord, ok. C'était mon rêve, et du coup, j'ai, j'ai demandé à ma famille, enfin, au lieu de faire en fait, qui okay, j'ai pas du tout envie de, ouais, de... de la faire, okay. et de m'habiller comme mon petite française, etc. Enfin, <rire> est-ce, que, est-ce que je peux juste voyager mm-hmm. Et j'ai pu concrétiser ces rêves, et, et en revenant euh, à ce moment-là, je j'ai, j'ai suis venue en France, et j'étais. Euh, J'étais très émue quand je suis arrivée, en fait. Je me rappelle de, de fait que je suis sortie de métro euh, à Paris. Mm-hmm. Et soudain, j'ai vu, genre, la tour Eiffel, euh, la cathédrale de Notre-Dame, tout un peu à côté, comme ça. j'étais Je savais pas trop où j'étais. Et c'était comme si j'étais dans un film, euh, dans... dans dans les choses que j'ai rêvées quand j'étais petite et j'ai commencé à pleurer mais énormément, tous mes collègues de, de, de l'exchange programme ils étaient genre euh, Déborah, est-ce que tu vas bien euh, Pourquoi tu pleures J'étais vraiment oh, c'est mon moment laisse-moi pleurer. <rire> j'étais vraiment ravie d'être en France et, et voilà, quand Anne esvarda m'a répondu c'était un peu la concrétisation de quoi... Euh, Bon, si, si personne en France est en train de me dire qui, qui j'ai euh, la capacité, qu'elle qui, qui a trouvé cool en, de, en une de mes réalisations, mm-hmm. euh, c'est qui qui va me stopper c'est ouais, Personne. C'est,
0: c'est beau <rire> ouais. et, et puis Agnès Varda, du coup. Euh c'est grâce un peu un peu grâce à elle en fait que tu t'es dit après je vais venir en France c'est elle qui t'a euh, un peu euh, motivé entre
1: guillemets tout à fait ouais. tout à fait en fait euh, quelques mois plus tard elle a elle est décédée et donc euh, j'ai pas pu la répondre c'était en échange juste de doux lettres moi quand j'ai la dédié le film et elle quand elle m'a répondu mmh. mais euh, euh, je me suis dit, enfin, j'avais l'envie de, de faire un master en Europe parce que je suis aussi portugaise et euh, comme j'avais la nationalité européenne, c'est plus simple d'habiter dans un autre pays. Donc euh, je me suis dit, pourquoi pas la France D'accord. Et il euh, faut comprendre aussi qu'en ce moment-là, euh, même si j'ai parlé, euh, j'avais pu échanger des lettres avec elle, j'ai, je ne parlais pas du tout français. Donc, euh, j'ai dépendé trop d'un ami à moi de traduire euh, les choses. C'était aussi le problème pour lequel je n'ai pas pu la répondre. Mmh, d'accord. Et
0: puis, tu as toujours voulu être réalisatrice Tu as toujours voulu travailler dans le monde artistique,
1: le monde de l'image, etc., ou pas oui. Oui. oui oui, Enfin, réalisatrice par la base mmh. j'ai travaillé beaucoup en tant que chef décoratrice assistante décoration mmh. euh, en tant que freelancer au Brésil genre beaucoup et euh, j'aimais bien aussi cet univers mais le fait comme on est en train de discuter le fait de, de travailler avec la culture l'image euh, enfin tous ces côtés artistiques ça me plaisait énormément Mm-hmm. même parce que euh, tout mon parcours en tant que personne euh, c'est pas qu'avoir fait euh, de l'audiovisuel mais je suis aussi comédienne, euh, j'ai, j'ai pu chanter dans les chorales euh, depuis que j'ai 8 ans, euh, j'ai f- commencé à faire la danse classique quand j'avais 3 ans, de vrai euh... artiste quoi,
0: à <rire> tous les niveaux. <rire> ouais, je dirais pas mais <rire> bah oui, carrément pour le coup. Tu es du moins tu es nourri par l'art. Depuis toujours Depuis toujours, mmh. depuis toujours. Et, euh, et puis du coup, euh, donc tu es arrivée en France il y a 4 ans, c'est ça oui. est-ce que euh,
1: Est-ce que tu te souviens de ton premier jour en France Oui, je me rappelle bien. <rire> Alors, raconte-nous. <rire> euh, bon, je suis arrivée, euh, pour le contexte, c'était l'époque des Gilets jaunes. Mmh. Donc, il y avait des manifs partout. Je suis arrivée... 2019 du coup Oui. Ouais, Ok. Je suis arrivée euh, en région parisienne à Alfortville, okay. côté de Maisons Alfort, au 94. Et, euh, et du coup, j'avais pas de téléphone portable. Enfin, j'avais mon téléphone portable, mais j'avais pas de connexion. Mm-hmm. Je parlais pas français. Ouais. Et euh, tout était arrêté un peu chaotique. Du coup, l'image que j'avais, c'est que c'était encore plus chaotique et je suis arrivée dans un appartement euh, dont j'ai resté euh, pendant un an euh, qui était complètement enfin euh, j'attendais trouver un appartement bien rangé etc qui m'attendait entre guillemets ouais. et l'appartement était complètement utilisé par le fils de pro- de propriétaire à, à cette époque là et du coup j'ai dû faire un super ménage j'ai dû euh, chercher en, supermarché qu'il y avait à côté et trouver des produits ménagers et je trouvais pas de mes ménagers <rire> que j'ai faisais le ménage au Brésil, je... j'étais tout perdu et je me rappelle aussi comme j'avais pas de téléphone portable ma famille savait rien de moi est-ce que tu es arrivé bien mm. est-ce que tu n'as pas arrivé bien comment tu vas ces oui. questions ils ont dû avoir peur ouais et <rire> ça faisait enfin juste le voyage ça fait 12 heures donc ça faisait à peu près 24 heures que j'avais parti mm. euh, du pays et sans aucun contact avec personne. Du coup, je me rappelle juste d'avoir trouvé une jeune fille à la rue et je me suis dit, bah, ça va être avec cette fille qui je veux parler. Ouais. <rire> et je me rappelle de dire bien... Euh, de façon méga drôle parce que je ne savais pas du tout parler français. Mm. Pardon, excuse-moi, parlez-vous l'anglais, pouvez-vous m'aider <rire> et, euh, et du coup... Euh, j'ai pu parler en anglais finalement avec elle, c'était une jeune fille donc euh, elle parlait l'anglais, pas spécialement très bien mais c'était suffisant pour la communication se okay. faire j'ai lui ai demandé où je pouvais acheter en carte SIM mm-hmm. donc j'ai pu acheter ma carte SIM faire le, les courses de ménage mm-hmm. et euh, de tout de suite je, je suis rentrée à l'appartement, j'ai fait le ménage dans l'appartement et j'ai appelé ma famille, soit disant que tout c'était bien, etc. Mais je me rappelle d'un jour très chaotique, en fait.
0: Hmm. J'imagine que ça devait être... C'était stressant ou pas Est-ce que tu étais... Enfin, ça devait y avoir une sorte de flou, en fait. Tu savais pas... Enfin, tu connaissais, mais tu savais pas vraiment où t'étais. Tu connais pas le pays, tu connais personne. T'as dû te... Est-ce que tu t'es sentie seule Oui. Hmm
1: Énormément. Énormément. Je me sentis très tête seule. Et d'ailleurs, c'est un sentiment... Euh... Bien sûr que de moins en moins, euh, je le ressens. Mais euh, je sens quand même cette solitude. C'est en fait un sentiment qui... qui il arrive de temps en temps, comme si euh, je jamais partie euh, d'ici. Mm. Et je pense que... Enfin, j'ai vécu le, la COVID ici. Mais je trouve qu'il c'est dû aussi à cette période de confinement et que j'étais complètement... Euh, enfin, sans connaître personne euh, oui. en plus, toute seule dans un appartement tout petit... <rire>
0: Ça devait vraiment pas être évident. Et du coup, tu as eu le temps, euh, entre le moment où tu es arrivée en France en 2019 et le début de la pandémie, est-ce que tu as eu le temps de rencontrer des gens, de créer des relations, etc. Ou pas
1: oui, oui, oui. oui. J'ai... j'ai pu vivre trois mois de... libre. Ouais, <rire> trois mois de folie. <rire> ouais. et euh, Parce que j'ai... Mes plans, quand je suis arrivée, euh, c'était de faire des cours de français Mm-hmm. avoir mon diplôme euh, de f- euh, français langue étrangère okay. et, euh, et après euh, faire le master ok mais <rire> mais il y a toujours mais mm-hmm. euh, c'était pas comme ça qui a se passé du coup j'ai vécu ces trois mois euh, en faisant les cours de français j'avais l'acheté pour six mois euh, mm-hmm. et euh, pendant ces trois mois, j'étais souvent euh, avec mes collègues du cours, mais tout le monde euh, avait en date de fin de mmh. quitter la France. Et du coup, ce n'était pas ça que j'ai cherché autant qu'amitié. Donc, ah oui, c'était des amitiés, que des amitiés courtes, étant donné qu'ils repartaient tous. Oui, okay. c'est ça. En plus, avec la Covid, beaucoup de gens. Ont avaient reparti aussi au pays euh, mm. faire euh, leurs choses. Et moi, je suis restée. Et qu'est-ce que je fais <rire> à cette époque-là C'est un peu rigolo. J'ai, j'ai entré sur Tinder. Ah oui. <rire> j'ai profité que, que je suis bisexuelle, finalement, et, et euh, comme j'ai cherché en fait, des amitiés, pas spécialement quelqu'un oui. pour... Euh, Voilà, (rire) j'ai essayé de faire beaucoup de matchs avec tout le monde pour pouvoir rencontrer des gens. Il y a beaucoup de gens, je pense, pendant le confinement qui
0: se sont inscrits sur Tinder juste pour le confinement.
1: Alors, c'était pas dans la période de confinement, c'était ces petits Ah, les trois premiers mois, ok. Ouais, les trois premiers mois. Et donc, j'ai pu rencontrer euh, trois mecs, pas beaucoup de filles en fait euh, zéro fille mm-hmm. finalement euh, c'est plus difficile ouais. <rire> je trouve et et aussi j'ai pu rencontrer des autres Brésiliens qui habitaient ici ah oui c'est bien ça ouais, par, euh, grâce à un groupe Facebook qui s'appelle Brasileiras du Paris mm-hmm. ah oui ok et, et en fait c'est un groupe d'entraide féminin mm-hmm. Super cool, super mmh. intéressant. Et, euh, et en fait, parmi ces trois mecs, j'ai trouvé mon mec, <rire> qui je suis jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Euh... Donc ça fait 4 ans que vous êtes ensemble Oui. D'accord. 27 janvier, on va faire 4 ans.
0: mais mmh. ben c'est bien. Ouais. En
1: français En ou français, ouais. Mais euh, comme la vie, elle est rigolose, pas en français d'origine française. Ouais. C'est en français euh, d'origine algérienne. OK. Et euh, né en France, tout ça, mais qui participe de cette diaspora euh, algérienne en France et qui, du coup, a immigré depuis jeune aussi. OK. Parce que... Enfin, il est né en France, mais... C'est ses
0: parents qui sont arrivés d'Algérie.
1: Oui, c'est ça. D'accord. Mais bon, comme on est en France, il y a toujours côtés côtés euh, Enfin, il a perdu son titre de séjour et acquérir sa nationalité française mmh. quand il avait 13 ans. Donc, Parce euh... qu'il
0: était... Euh, il, est pas... il, est, il est né en France. Il est né en France. Mais il a pas eu la... ses parents n'ont pas fait la demande de nationalité dès sa naissance euh, bah... Parce que là, la loi, elle vient de changer. Mais à la base, quand tu... il y a quelque temps, ouais. tu pouvais encore, dès que tu nais né en France, même de parents étrangers, tu étais français de nationalité. À la base
1: bah, Je ne sais pas comment ça marchait à cette époque-là. Mmh. j'ai juste, euh, sais juste ce qu'il me raconte. Qu'il, okay. Il a pu avoir sa nationalité quand il avait 13 ans.
0: D'accord. Et, euh, et toi, euh, tu comptes rester en France Est-ce que tu, tu imagines ton avenir en France Là, tu es en train de construire en France ou alors tu aimerais repartir au Brésil ou aller ailleurs
1: Je pense que je suis quelqu'un ouvert d'esprit. Mmh. Et ça, c'est un pensée qui me revient souvent. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ouais. Mais, dans façon générale, et même parce que, comme il y a eu la Covid, il y a eu plein de choses au milieu de mon chemin qui ont empêché que je, rentre, je fasse mon master et que je fasse les choses qui, que tu voulais, ouais. qui je voulais, euh, je compte rester en France. J'aimerais bien Faire ma vie en France, vu que j'ai trouvé aussi mon. ton amoureux. Mon amoureux. J'imagine, euh, je m'imagine euh, bien en train de rester ici. Mm. Mais j'avoue qu'il est en partie très grande de moi qui aimerait bien retourner au pays. Oui. Euh... Mais après avoir fait beaucoup de choses en France aussi, ce n'est pas quelque chose que j'envisage pour. En Courte période, ouais, c'est pour plus tard. Quoi. C'est pour plus tard, ouais.
0: Un jour, tu retourneras aux sources, quoi. Oui, oui, d'accord. Et, euh, et là, aujourd'hui en France, qu'est-ce que tu fais Est-ce que t'as... tu as réussi à être un peu réalisatrice, à monter des projets, à faire des films
1: Alors, j'ai fondé un collectif audiovisuel en 2021 mm-hmm. qui s'appelle Com'est la Gringue. Ça veut dire euh, la ruche à l'étranger.
0: Ouais.
1: Mais gringue, parce que nous, on aime bien dire que... Enfin, les côtés nord euh, du globe, c'est ah la gringue OK. Du coup, les gringos. Okay. De, de Du nord du globe. OK. Et... Euh, et en fait, euh, tout ce qui est à l'étranger, euh, par les, les regards... Euh, des Brésiliens. Enfin, on a choisi ces noms parce on voulait être euh, euh, un collectif vraiment qui reçoit, et, euh, et, euh, reçoit les gens euh, brésiliens ou d'autres nationalités de l'Amérique latine pour euh, pouvoir faire des films, viabiliser des projets... Euh, artistique et tout. Mm. Et, euh, et en fait, avec ces collectifs, j'ai pu faire deux films. Mm. Un qui a fait partie d'une exposition au Brésil qui s'appelle Anthropophagie, d'ici d'ailleurs. Ok. Et qui j'ai pu aussi euh, les... faire une exhibition. Euh, il n'y a pas longtemps, c'était dans le mois de décembre 23 okay. euh, à Paris dans un événement qui s'appelle La Térilade mm-hmm. et euh, c- ça se passe à Digital Village à Place d'Italie d'accord euh, du coup c'est un programme qui qui exhibe des films euh, brésilien et tout, et après elle est en soirée brésilienne euh, <rire> avec des nourritures, des musiques typiques, etc. Okay. Et chaque fois avec une thématique différente. Et euh, et euh, l'autre film est en cours de finalisation, D'accord. Ça s'appelle Le sentiment d'être étrangère. Ouais. Et lui, on a fait avec plus de sources. Euh, des équipements, euh, des, des lumières et tout. L'autre okay. film, il est vraiment... Enfin, Anthropophagie, il est vraiment euh, un film euh, fait avec des images d'archives, euh, mm. motion graphics, et, et... Quelques images que j'ai pu tourner à Rouen, mais c'était fait avec une caméra de portable, mm. donc euh, avec euh, ce que je, je pouvais avoir en main à mm. ce oui. moment. C'était
0: vraiment... Euh... Fait, euh, à la, fait
1: maison, on va dire. Fait maison, complètement. Ouais. complètement. Et, euh, et du coup, le collectif a pour m'aider avec la colorimétrie okay. du, de, dans la finalisation. Et, euh, et avec, on peut, le, l'idée de, de l'argument du film. Donc euh, parce que c'était une lettre à des artistes modernistes d'accord qui c'était une semaine très importante au Brésil la semaine d'art moderne ça faisait les centenaires de la semaine et j'... comme on avait des sociologues à la... au groupe mm. euh, j'ai demandé euh, quelques questions historiques en fait pour pouvoir écrire mon argument et finalement écrire la lettre d'accord et euh, pour, pour les sentiments d'être étrangère, on a eu quelques, quelques soucis au milieu du chemin parce que c'est difficile d'engager des personnes, surtout quand, quand tout le monde habite dans des pays différents, oui. on se rencontre qui okay, est en ligne, il n'y a pas de côté présentiel, etc. Et euh, c'est pas évident, ça. c'est <rire> pas évident, c'est pas du tout évident et euh, moi et ma collègue cofondatrice, on était un peu fatigué euh, de la gestion oui. en fait euh, du projet, euh, de, d'engager les gens et en fait euh, le collectif, euh, il, a, il n'a pas fini, fini mais...
0: Et c'est toujours sur, en lien avec le Brésil, le sentiment d'être étrangère Ou
1: alors c'est plusieurs personnes de plusieurs nationalités En fait, c'est en fiction, pas fiction. Ouais. C'est en film, euh, je dirais, essai. Ok. En film essai. Et, euh, et en fait, c'est moi, mm-hmm. en, en tant que réalisatrice et... Euh, Actrice, du coup Ouais. Ouais, ok. Ok. Et, et en fait, on avait un scénario mm-hmm. qui en a suivi, il est un peu onirique le film, donc euh, il va parler vraiment du sentiment d'être étrangère, d'être étrangère, mm-hmm. pas spécialement si tu es brésilienne, ouais, okay. euh, colombienne ou autre nationalité, D'accord. mais le fait de ne pas habiter dans ton propre
0: pays. Et c'est quoi du coup le sentiment d'être étrangère c'est quoi, toi, ton propre sentiment d'être étrangère, justement
1: euh, C'est un sentiment de solitude, en même temps complétude. Ouais. En fait, euh, en même temps que tu te sens toute seule, tu vois la force que tu as dedans toi-même de se refaire dans un autre pays et, euh, et de pouvoir... Euh, S'adapter soit linguistiquement parlant, mm. soit euh, des manières culturelles. Euh, et euh, ça te permettre en fait d'ouvrir de... tes horizons. Mm. Tu... tu as un sentiment d'être euh, tout petite, mais trop, tout grande en même C'est temps. C'est vrai. <rire> Parce que tu peux voir la vie, la société, les sociétés mm. dans un autre prisme en fait. Oui. Tu vois les choses de loin, hein, j'ai l'impression.
0: D'accord, avec, du... avec plus de hauteur, quoi. Ouais. Et tu te sens plus, euh, on va dire, depuis que t'es étrangère, parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais depuis que t'es arrivée en France, tu te sens plus... Euh... Enfin, en fait, ce que tu décris, c'est que tu te sens seule vis-à-vis de ton pays, on va dire, tu te sens loin. Du coup, évidemment, t'as pas tes proches, t'as pas tes amis, etc. Mais d'un autre côté, en fait, un T'as un, tu, tu as la possibilité d'avoir une capacité d'analyser qui est différente parce que justement c'est pas ton pays, tu oui. te rends plus compte en fait des choses on va dire, c'est ça c'est un peu ça non C'est un peu ça
1: ouais et mmh. c'est aussi un monde qui s'ouvre que une nouvelle porte euh, devant toi et c'est la possibilité de vraiment de refaire ta propre vie c'est, c'est... Comment dire C'est comme si t'as une deuxième chance. Hum. Presque. Ah, c'est fou, ça.
0: C'est intéressant. Et euh, cette deuxième chance, t'as... tu réussis à la saisir ou pas Est-ce que tu réussis à construire des choses euh, et
1: à aller vers le... là où as envie d'aller en France euh, Je trouve que oui. Ouais. Même euh, avec tous les euh, obstacles qui j'ai passés... Euh... Dans mon immigration, mmh. euh, comme tous en fait, mais plus particulièrement euh, la Covid, c'était. Euh, j'ai, j'ai rebondi sur la Covid parce que c'était vraiment difficile euh, cette période. Et, oui, oui, et ça a duré beaucoup de temps. C'est quelque chose qu'on oublie aussi que c'était, oui, début 2020, mais que ça a resté des des choses jusqu'à 2021. C'est resté jusqu'à euh,
0: milieu, f- milieu euh, fin 2021, hein. ouais. à peu près. Hein.
1: À peu près, ouais. Mm. Et même 2022, il y avait encore de petites choses bien au début de l'année. Je me souviens plus. Parce que j'étais en formation mm. et euh, je me rappelle bien de mes collègues. Euh, on avait le cours annulé un jour parce qu'on avait un des collègues qui a mm. chopé le Covid et du coup... On devait annuler le cours parce que personne ne pouvait le prendre. Voilà. Ouais. Mais oui, il y avait
0: eu euh, 2021, il y avait eu à la fin d'année un regain parce que je me souviens que nous, on était tous confinés parce qu'on avait tous le Covid et qu'on ne pou- pou- pouvait pas fêter Noël. Voilà. Mmh, je me souviens. Et ça, c'était vraiment en décembre 2021. Donc, oui, 2022, c'était un peu pareil. C'est vrai que ça a duré euh, deux ans, quasiment. Ouais. Quasiment
1: deux ans. C'est énorme.
0: C'est énorme. Et en fait... Et aujourd'hui, pour juste parler vraiment par rapport à ça, on, a un... on le met un peu de côté aujourd'hui sans forcément prendre en compte le traumatisme que ça a été pour, pour les gens. Pour les gens, quoi.
1: Tout à fait. Euh... Malgré que la Covid, c'était vraiment ces périodes super chiantes au niveau de socialisation. Vu que je suis une personne très sociable, c'était quelque chose pour moi que qui me manquait énormément. Ouais, je te comprends, oui. Et surtout aussi, comment être sociable dans une nouvelle société. enfin. À Tinder. <rire> oui. <rire> Mais euh, comment retrouver comment les gens Et, euh... Et en fait, malgré cette situation, c'était la Covid qui m'a permis de rester. Parce que si ce n'était pas le confinement... Le premier confinement, l'étude première, je n'aurais pas pu continuer mon cours de français euh, trois mois plus tard. C'est-à-dire, euh, c'était prévu pour terminer en juin. J'ai terminé, euh, enfin, On a pris trois mois de confinement, donc euh, plus trois mois juin, juillet, août, euh, septembre. septembre. Mmh. En septembre, j'ai pu terminer mon cours et grâce à ça, j'ai trouvé mon emploi. Mmh et grâce à ça j'ai pu avoir mon assurance maladie et grâce vous voyez tu vois donc mmh. c'est, c'était grâce mmh. à ces temps très tendu, mmh. très long qui, qui j'ai pu avoir mes choses ici parce que c'était vite quand, mmh. comme c'était prévu au départ je pense pas que j'aurais pu avoir mon assurance maladie et des, des choses administratives qu'on a besoin pour pouvoir rester. Au final,
0: ça t'a, ça t'a entre guillemets, ça t'a servi sur certains
1: points, le fait que tout s'arrête Oui, euh... oui, surtout au départ. Ouais. Après, en 2021, c'était déjà... Oui. OK, ouais. c'est bon. Oui. On a <rire> déjà réussi. C'est oui. quoi qui va terminer, ça En 2021,
0: <rire> oui. Je me souviens, 2021, juin 2021, nous, on présentait le film que j'ai fait sur l'immigration à la lisière des frontières et euh, avec Chirine, c'était ma, la co-réalisatrice du film, Chirine Amadi. Et en fait, il euh, y avait encore les couvre-feux. À 21h, je crois. 21h. Ouais. Et me. 21h ou 22h Je sais plus, il y avait un couvre-feu. Et nous, on finissait le, de ranger le, l'après-film. Il était. Euh... 22h30, on était tous hyper loin de chez nous, il n'y avait personne dans les rues, mais on était complètement euh, en dehors des horaires, du couvre-feu, etc. On était en groupe, on était 5-6 oh là là. dans la rue en train de marcher. C'était assez rigolo parce que ça donnait un peu cette sensation d'être, euh, c'est débile, mais d'être des hors-la-loi alors qu'il n'y a rien de grave et qu'aujourd'hui, le Covid, les gens vont travailler en ayant le Covid, quoi. Bah ben, oui. Donc... Euh, Enfin, c'est après on va pas redébattre débattre sur tout ça mais c'est assez particulier quand on repense à ce qu'on a traversé et ce qu'on a vécu de se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui en fait et de ce que c'est devenu et de ce que ce que ça a engendré quoi.
1: Tout à fait. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi mmh. parce que parce que voilà c'est ça on... On... c'était en période de délire on peut. Euh... Oui c'est ça. Enfin presque on. <rire> En, sci-f- en sci-fi, fiction. Carrément. Enfin... C'était... Bah oui, c'est ça, c'était une
0: période de délire, ouais. carrément. Et puis, mais d'un autre côté, en fait, toute cette période, ça a aussi fait relativiser sur les choses. De se dire aussi que. Bah. Il y a des choses plus graves que ce, parcours, ce sur quoi on peut se concentrer parfois. Oui. Tu vois Tout à fait. Ça a permis aussi de, se, de beaucoup se recentrer. <rire> pour ensuite... Euh, après, il y a des gens, après le Covid, qui ont pris des chemins de vie totalement différents. Complètement. Qui, se sont, qui ont changé de métier, qui ont changé de ville, qui ont changé de pays, qui se sont reconnectés, entre guillemets, à la nature. D'autres qui ont complètement vrillé <rire> et qui sont devenus de gros capitalistes. Mais... <rire> <rire> Mais ça dépend il y a eu de, il y a eu de tout et c'est ça aussi qui est intéressant dans des
1: dans des périodes comme ça ouais des et
0: traumatisme euh, comme ça quoi.
1: et en répondant à ta question justement euh, en rebondissant un peu sur, sur ce que tu as dit euh, ça a changé mon parcours parce que j'ai pu faire en formation que c'était pas en master c'était en formation euh, je sais même pas comment l'expliquer mais j'ai un financement de l'état mm-hmm. Et euh, oui, okay, ouais, ok. Et c'était en formation, dans un centre de formation, tout simplement. Et après, euh, j'ai pu avoir un, un diplôme des bac plus 3. Mm. Et euh, c'était en tant que conceptrice, designer, oui. Okay. Donc, euh, bien loin, pas autant loin, mais un mm. peu loin quand même de l'audiovisuel. Mm, ouais. euh, j'avais l'espoir de retrouver des travail ici parce que, aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre et qui, et qui a un peu bouleversé euh, ma adaptation en France, soi-disant, c'est le fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un travail fixe. Oui. Et on travaille dans mon domaine. Oui. Et euh, en fait, ça, par rapport à la socialisation, ça change beaucoup.
0: Mmh, bien sûr.
1: tu te sens pas partie tu sens qu'il y a un problème sur toi qu'est-ce que tu fais de mauvais et j'ai beaucoup travaillé et cherché euh, trouver d'emploi, trouver des choses et c'était super difficile pour moi surtout en essence au Rouen donc
0: euh... et euh, c'est difficile tu trouves de trouver du
1: travail en France comparé au Brésil oui Déjà de 1, parce que j'ai pas le même réseau professionnel oui. que j'ai en France. Donc développer un réseau, ça prend du temps. Oui, c'est vrai. Et le réseau que j'avais, c'était un réseau de 23 ans de vie. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, euh, oui. avoir le même réseau comme j'avais au Brésil, il me faut 23 ans en France. Oui. <rire> c'est vrai. Non, non, c'est sûr, c'est sûr au super tremplin où je puisse euh, vraiment euh, trouver euh, pas des côtés, par ci, par là. Et je trouve que ces tremplins, finalement, en, en retournant un peu sur la question de est-ce que je me... J'ai concrétisé des choses en France euh, Aujourd'hui, je suis admise sur mon master à, à Paris mm-hmm. sur l'école IESA, mm-hmm. euh, Arts et Couture. Et, euh, et du coup, je suis super ravie de, <rire> de, de finalement euh, pouvoir entrer dans un master. Félicitations. Merci. <rire> et qu'est-ce que j'ai pu remarquer pendant mon parcours professionnel etc. j'avais trop ces rêves avec la culture avec l'art avec mmh. des choses mais on la réalise en réalisant mmh. elle en soi et euh, et du coup j'ai pu voir que j'ai des compétences suffisantes pour être communicatrice mmh. Et au niveau de l'argent, parce que finalement, c'est ça qu'on veut savoir à la fin du mois, bah oui. euh, je trouve que ça peut m'apporter beaucoup plus que le fait d'être... Qu'être artiste. Artiste, ouais. Malheureusement. Mais parce... ça m'empêche d'avoir un parcours parallèle. Oui, non, bien sûr. presque king possible.
0: Et <rire> puis, tu peux continuer tes projets tout en travaillant euh, en tant que communicante euh, dans une agence ou ou autre quoi
1: est-ce que là aujourd'hui tu peux dire que ça te manque le Brésil ça c'est une question très euh, profonde parce que en revenant un peu sur la Covid j'ai pas pu aller dans mon pays depuis trois ans donc euh, ça fait tu... long ça fait long ça fait très long et ça fait mal
0: ouais.
1: très très mal parce que au bout d'un moment tu te poses des questions qu'est-ce que tu continues encore à faire là et euh, surtout avec le temps lent et long Mmh. comme il était mmh. et, euh, et du coup j'ai pu avoir l'opportunité d'aller au Brésil en 2023 mmh. en septembre et là tout <rire> tout a changé au Brésil les choses ont changé mais dedans moi-même des choses ont changé complètement parce que j'ai pu euh, finalement soigner cette cicatrice Mmh. qui avait sur moi sur cette euh, douleur du pays et euh, et en fait euh, voir que les choses ont changé aussi que la vie des gens a poursuivi euh, qu'il beaucoup de choses à se passer euh, pendant mon absence et de voir aussi que j'avais plus ma place mmh. j'avais même plus ma chambre chez moi <rire> Oui. Donc, euh, ça te fait euh, en bac aussi, ça te fait genre, oh, mais c'est quoi Pourquoi j'ai envie de retourner ici, mmh. finalement et, euh, et je trouve que ma place, c'est en France, oui. euh, malgré les difficultés. Et, euh, et en fait, mon rêve, c'est de juste trouver mon alternance pour pouvoir entrer dans mon master <rire> et mm. tout va bien là c'est vraiment euh, ton objectif là. mon objectif c'est vraiment mm. la résolution de 2024 pour oui. moi c'est trouver en alternance ton master commence en septembre 2024 tout à fait d'accord t'as encore quelques temps Ça oui va. Ça va. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de faire un cours de carrière. Je m'explique parce que oui. personne ne comprend quand je le, je le parle. Mmh. Mais c'est un cours euh, basiquement pour savoir faire, enfin, euh, pas comme si je ne savais pas faire des CV, mais mmh. pour faire des CV plus pertinents, plus ciblés. Mmh. Euh, notamment aussi savoir utiliser mieux les, les réseaux de networking comme LinkedIn. Mmh. Avoir un profil plus percutant euh, et ce genre de choses, faire de marketing personnel.
0: Est-ce que euh, tu te sens intégré en France Aïe <rire> Oui, tu te sens
1: intégrée ouais. Oui et non. Oui Non. Non <rire> Oui. <rire> Dis-moi pourquoi. Euh, je me sens intégré parce que... J'arrive à voir aujourd'hui que j'ai mes potes, que j'ai mes groupes et tout ça, mais je me sens pas à 100% intégrée justement parce que j'ai pas un travail encore. Oui, ok. Et euh, c'est cette euh, difficulté depuis le départ qui. qui je trouve qui me fait euh, avoir ces ressentis que je suis pas bienvenue. Ah, d'accord. Mais. Quand je suis avec mes amis, quand je suis en train de faire des autres choses, je ne suis pas en train de focaliser par rapport au fait que je n'ai pas un tra- travail formel encore et tout. Mmh. J'ai... Je me sens intégrée.
0: Ouais. C'est plus vraiment d'un point de vue euh, place dans la société que de place euh, en tant que telle, en tant que personne au-, au milieu des gens, de tes proches. C'est plus vraiment ta place... Euh, dans la so- très théoriquement, dans la société, en fait. Tout Le à travail, fait. c'est à ça que ça se rapproche. C'est... Tout à fait. À ta place euh, <rire> limite dans l'économie française, tu vois. Oui. C'est, c'est ça qui fait que c'est un peu... Est-ce que tu, tu trouves des différences dans la sociabilité, dans, la, dans le rapport à l'autre Entre ah bah la France et le
1: Brésil. Énormément.
0: Pourquoi, bah, par exemple de
1: ouf. C'est vrai Ah, moi, je suis une personne euh, qui parle. Oui de base, mmh. je suis très bavarde. Mmh. D'ailleurs, euh, désolée <rire> parce que non. je sais que je suis en train de parler beaucoup. Mais non, mais c'est le but. <rire> euh, mais je suis très bavarde à la place, euh, à la base, pardon. Et euh, et par exemple, je me rappelle quand je suis arrivée, j'écoutais quelqu'un en train de parler quelque chose. Et je me tournais et essayais de parler avec cette personne, genre, euh, ah oui, parce que non, 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 je sais pas, en on, on chose, en on rapport en commun, mm-hmm. quelque chose que j'ai entendu et que j'ai trouvé rigolose, un petit sourire parce que quelqu'un a dit quelque chose rigolose. Ici, les, en France, si tu fais ce genre de choses, si tu fais ce genre de démonstration, mm-hmm. euh, si tu essayes d'entrer de, de dans la boule de l'autre. Il y a un peu le, le, la frozen qui vient et, oui. et t'empêche en fait de, okay. d'avoir cette, cet échange. Mais euh, et au Brésil, euh, c'est facile de parler avec les gens, tu parles. Euh, avec n'importe qui, en fait. Oui. Tu peux parler à la rue avec n'importe qui. Tu peux commencer à avoir une conversation avec quelqu'un et penser que tu es même ami de cette personne depuis dix ans <rire> parce que tu as commencé à parler à la rue avec elle et la conversation a commencé, tu vois. Oui. Et ici, il n'y a pas trop ces côtés. Euh, donc, c'est quelque chose dans la sociabilisation aussi qui j'ai un peu de difficulté parce que à la base, j'ai trouvé mes propres potes, euh, j'ai... j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup mm. et, euh, et c'était même, même drôle parce que j'ai un cousin allemand, oui. il est allé en fois au Brésil euh, pour, pour faire connaissance du pays et, et faire, rendre visite euh, à moi et ma grand-mère et euh... <rire> il a trouvé mega rigolo que je connaissais presque une personne sous chaque quartier à São Paulo. <rire> Et je ne me rendais même pas compte. Oui. Il disait, mais comment tu connais cette personne tu es en politicienne ou quoi <rire> Parce que tu connais tout le monde, la ville est énorme. <rire> je fais non, mais non, c'est toi. Et après, je me suis rendue compte ici de comment je connaissais cette personne au Brésil. Mm. Et, euh... Et du coup, je trouve... Ça, j'ai du mal encore. Oui. J'ai un peu du mal parce que je suis très, quelqu'un de très facile de, de parler, de faire des amitiés oui. et tout. Même par exemple, où on a se rencontrer nous oui. deux. Oui. Tu étais la unique personne, euh, genre, encore <rire> ouverte. que ah ouais, tu trouves. À d'entrer dans une conversation, c'est méga difficile. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, je trouve que dans les rapports sociaux avec les gens oui. ici, il y a trop ce côté où les gens sont fermes en oui. fait
0: mais tu sais que moi on me demande on me dit souvent que qu'on, qu'on dirait que je viens pas d'ici
1: ah oui mmh. je dirais aussi c'est
0: vrai oui. <rire> on me dit souvent que on me demande souvent d'où je viens et à la base je viens du Havre mais mes profs quand j'étais en, en études supérieures ils me disaient mais Vraiment Tu viens vraiment du Havre Parce que à la limite, vu que tu parles français, j'aurais dit Paris. Parce que Paris est plus grande ville, plus, quand même plus ouverte, plus d'échanges, plus de cultures différentes, etc. Mais non, non, je suis née au Havre. C'était, c'est vraiment aussi parfois question de personnalité et question de, des gens sur qui, sur qui tu tombes. Quoi.
1: Oui, mais euh, trouver une personne comme toi, c'est en hein, sur un milliard quoi.
0: ah bah mmh. euh, merci de... ça, me, ça me touche d'être cette personnes sur un milliard que tu as croisé à l'omnia un soir ouais,
1: non bah, moi je suis mega ravie d'avoir mmh. te rencontrée franchement euh, c'était euh, en fraîcheur euh, oh, c'est
0: gentil. dans ma soirée <rire> c'est gentil, merci beaucoup et euh, pour continuer euh, je vais te poser encore deux trois questions et après on va on va s'arrêter bon, notre épisode va durer trois heures <rire> Pas de on pourra en effet en faire un deuxième si tu veux si encore plein je suis sûre que tu as encore plein de choses à partager et plein de choses à dire avec plaisir moi je voulais te demander euh, en tant que femme le Brésil c'est quand même connu pour être un pays justement euh, chaleureux euh, ou enfin euh, ça c'est tu sais dans les stéréotypes. Ouais. Les femmes, elles sont belles, elles sont, elles sont euh, rayonnantes. On, y, on voit tout de suite euh, les déguisements du carnaval de Rio, etc. C'est vraiment les clichés, tu vois. C'est... Ouais. Et je voulais savoir, toi, ton rapport euh, à, à la femme pour toi, en France et au Brésil, est-ce que, quelles, quelles sont un peu les différences que tu vois en tant que femme Être une femme au Brésil et être une femme en France
1: Alors, je viens de Brésil, naturellement, <rire> on sait ça déjà, mais là-bas, j'étais draguée, comme toutes les femmes sont draguées et tout, mais pas autant qu'en France. C'est vrai? C'est vrai, quand je suis arrivée, j'étais draguée, mais genre énormément, ça me cassait les couilles. C'est vrai <rire> Oui. Et, euh, et ça me... Enfin, j'étais à Paris aussi, donc je pense que... Oui, Paris, non. Est... C'est pas la ville... <rire> est complètement différent qu'à oui. Rouen. À Rouen, c'était vraiment plus tranquille de euh, oui. ses côtés. Euh, mais... J'étais plus draguée qu'il draguait au Brésil. Mm-hmm. Et donc, euh, j'ai pas eu beaucoup d'amitiés femmes en France déjà une de mes amies je la fait ça fait pas longtemps mmh. ça fait un an à peu près qui est française et tout enfin mais éthiopienne à la base euh, ah oui donc euh, euh, différent aussi différent aussi et euh, l'autre amie euh, enfin j'ai j'ai pas beaucoup d'amis femmes mmh. donc j'ai pas trop le rapport c'est comment qui les femmes se portent euh, c'était toujours par rapport à, à mon regard, mon observation à moi mmh. et comment les gens euh, se portaient en soi.
0: Est-ce que tu te sens aussi libre en France qu'au Brésil dans, dans tout ce que tu peux faire. Est-ce que tu te sens libre de tout faire en France autant que tu pouvais
1: l'être au Brésil Non. Non Non. Pourquoi, justement Bah, en fait... Euh... <rire> Au Brésil, on peut danser euh, beaucoup mmh. avec nos fesses, etc. <rire> ouais. Faire de twerk mmh. et tout. Et ici, c'est, c'est très mal vu. Très euh, mal euh, compris aussi. Parce que nous, on fait ça. Bien sûr, il y a, il y a aussi des harcèlements, etc. Mais... Euh, c'est pas de la même façon enfin on a en couture très vraiment de danser avec nos amis nos amis femmes et tout et, et de s'amuser en fait tant mmh. qu'ici si tu fais ce genre de choses t'es pas t'es pas bien vu t'es catégorisé t'es catégorisé tout à fait et je trouve qu'en fait il n'y a pas autant de différences qu'être femme au Brésil ou femme en France je vois juste plus de pudeur dans la société
0: plus de pudeur, oui enfin, tu vois c'est rigolo parce que tu écouteras, fin, tu verras l'épisode c'est le premier qui va sortir, c'est celui de Barry qui vient de Guinée et puis euh, il racontait que lui en Guinée les gens étaient très sociables mais très pudiques alors qu'en France les gens n'étaient pas sociables mais n'étaient pas pudiques genre ils peuvent s'embrasser dans la rue. Ce qui, en Guinée, ne se fait pas, tu vois. Ouais. Et c'est encore différent... Euh, avec le Brésil, toi, tu vas dire que la, les Français sont pudiques sur certains points, et c'est vrai. C'est, les Français sont pudiques. Enfin, tu vas pas avoir une nana twerkée euh, aussi facilement que ça doit l'être au Brésil. Mais, en fait, euh, ils le sont pas tant que ça comparé à d'autres euh, pays encore. Et c'est ça qui est rigolo.
1: Ouais, normalement. Mais après, ça reste... Euh... Je ne veux pas être comprise comme si je suis en train de critiquer la non, France. C'est sûr. juste... Euh, mon vécu, en mmh. tant que brésilienne au Brésil, mon vécu en France. Oui, bien sûr. C'est, je, je trouve après que chaque pays a sa culture. Et, bien sûr. Et... Euh, enfin... Je, c'est à moi aussi de, de m'adapter, d'accepter certaines choses, certains codes... Et euh, même qu'ils ne soient pas évidents, mais, mmh. mais de les
0: accepter. Si tu, veux, si tu devais donner des conseils, enfin l'avant-dernière question, si tu devais donner des conseils à des personnes qui arrivent là en France, de nouveaux, de futurs peut-être français, des personnes qui immigrent et qui arrivent en France,
1: qu'est-ce que tu leur dirais Je dirais pour avoir un plein bien précis dans sa tête, mmh. de ne pas... Euh, laisser tomber ses objectifs, d'essayer toujours de trouver des repères, même que ce soit très difficile, euh, d'essayer d'avoir plus d'amis français, même que c'est plus facile d'avoir des amis de la même nationalité. Mmh. Mais c'est important d'avoir des repères n'importe lequel. C'est juste un petit conseil, genre, essaye d'avoir... Beaucoup d'amis oui. français parce que tu vas se sentir mieux. rencontrer vraiment du gens, des gens quoi. Des gens. Aller à l'avant. Et tu vas se sentir plus dans les pays aussi. Ouais. Et plus à, 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 à partie de, du pays. Ouais. Ok. Euh, je dirais. Euh, pour qu'il me contacte, que je serai là pour lui... L'aider. L'aider, ouais. et euh, Parce que, ouais, je suis, je suis désolée, mais je suis quelqu'un comme ça. Si je vois quelqu'un dans la même souffrance que ouais. j'étais, je veux rendre service, je veux l'aider, je veux... Oui, bien
0: sûr. Pouvoir faire quelque chose. Et pour te contacter où est-ce qu'on te contacte si, si quelqu'un écoute le podcast et se retrouve dans la même situation et a envie de te contacter Est-ce que c'est possible ou pas
1: Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. C'est ddvra underling. Et avec plaisir, je serai là pour vous. et N'hésite pas à envoyer un petit message. Je serai ravie de vous répondre. Et quoi d'autre je dirais qu'on conseille bah après... Euh, Je pense euh... que c'est ça. Ouais. Et si tu devais définir en un mot euh,
0: ton expérience de l'immigration, un mot ça fait peu,
1: qu'est-ce que tu dirais Oh là là... Résilience. Résilience. Résilience.
0: Super merci Devra merci à toi et je remercie Devra d'être venue nous partager son histoire je vous remercie d'avoir écouté son histoire c'est la première femme qui a été interviewée dans ce podcast donc c'est un moment important et c'est aussi la première femme qui nous vient de de l'autre côté de l'Atlantique donc pour ça, merci Devra et merci de nous avoir partagé ton rapport au Brésil, ton rapport à l'art et ton rapport au cinéma, mais aussi ton rapport personnel à ce que pouvait être une femme, que ce soit en France ou au Brésil, et de manière plus générale ton rapport à
1: l'autre. Merci Devra.